1: ¿Cómo escogen los niños? Ya, digamos, eh, eh, de, de dónde los sacan, ¿cómo es ese proceso?
0: Sí, yo creo que en lo que ustedes acaban de decir hay dos cosas muy importantes. En el punto de venta se juntan... Dos actores fundamentales para la fundación, el cliente y el, y el cajero. No siempre el cajero ofrece, porque probablemente el cargo más complejo en un almacén es el cajero. Mm. Tiene mucha información, Qué difícil es pero él cambio. lo hay ofrecer porque tiene que tener en la cabeza. Todos los días hay promociones mm. distintas y él ofrece eh, esa, eh, esa posibilidad y el cliente acepta. Ese es un programa muy bonito. ...que el año pasado nos entregó casi 7 mil millones de pesos... Uh -huh. eh, de, la, ...de la gente que lo que de la, gente, a la gente de, de en la, la las goticas, que son el 28% de los recursos de la fundación... ...no todos los recursos de la fundación provienen de ahí... ...mayoritariamente son del Grupo Éxito en un 52%, pues es, claro, pero que los más importantes son los de... Sí, lo ...el lo son mil... los
2: provienen, tienen que provenir de ustedes... ...correcto,
0: y, y también vienen de, del patrimonio de la fundación, uh -huh. de empleados... Pero son los más importantes porque el cliente que deja los mil pesos allí puede darlos en un semáforo y simplemente está diciendo, yo creo que usted va lo, lo va a invertir bien. Y da mil o quinientos o veinte y la sumatoria es muy importante. Entonces nosotros hoy no somos una fundación de primer nivel, o sea, los niños no están en instituciones nuestras, uh -huh. sino que nosotros actuamos en alianza con 220 organizaciones sociales en todo el país. Ah, okay. En 64 municipios uh -huh. estamos llegando a más de 35.000 niños y a más de 1.700 madres gestantes y lactantes. Todos pertenecen a estas organizaciones y hay un proceso previo pues, de selección que Sara puede detallárnoslo.
3: Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, la Fundación lo que hace básicamente, en este momento estamos atendiendo más de 35 mil niños, que como bien dijo Germán, son eh, están ubicados en instituciones de base que los atienden diariamente en programas. es una institución de base, Isabel? Es una institución que está en la comunidad, que lleva mucho tiempo conociendo su comunidad, uh -huh. que hace parte de, de por ejemplo... Una familia que empezó a darse cuenta que los niños no tenían con qué prepararse sus alimentos, sufrían quemaduras cocinándose lo poco que la mamá les dejaba y crearon un comedor comunitario que hoy ya está formalizado oh, okay. tiene contrato con el Estado tiene adicionalmente un programa de atención integral, porque para nosotros eso es muy importante. Hablábamos del hambre y el hambre tiene muchas formas, hay hambre de alimentos pero también hambre de palabras, hambre de afecto uh -huh. y por eso la Fundación Éxito hoy habla de nutrición integral y de atención integral, refiriéndose a que no solamente debemos llegar a los niños a nutrirlos con alimentos, ¿Es que es fácil
2: con alimentos
3: llegamos con alimentos y con otros programas adicionales como música, uh -huh. formación musical educación para las maestras porque esto que ustedes dicen Ay, yo no sabía, no conocía que la desnutrición podría generar eh, violencia, tampoco se conocía hace 20 años que esas maestras estudiaron su licenciatura entonces hacemos formación a maestras para actualizarlas en temas de primera infancia sobre todo en el tema de neuropsicología y desarrollo uh -huh. Eh, y tenemos un programa de, de fomento a la lectura, en donde a los niños y a las familias se les llega con, con libros infantiles y animación a la lectura. Entonces, esos programas, ¿cómo se eligen los niños? Los niños, eh, básicamente las instituciones, cualquier institución del país puede acceder a la información de la fundación en la página de internet. Ahí tenemos un formato en donde ellos llenan varios pues, aspectos. Pero, ¿Cómo la, niños? Página, ¿La fundación? Eh, Trip Es la fundación, es la uh -huh. página del, del grupo, es www.grupoexito.com y ahí hay un link a Fundación Éxito. Uh -huh. En esa página encuentran un formato, o básicamente también pueden llamar, preguntar, venga, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Nosotros remitimos esa información y ellos deben enviarnos cuántos niños están atendiendo, uh -huh. qué necesidades tienen, cuál es su diagnóstico. Nosotros realizamos una visita, hacemos una revisión general, pues, de, de, de la idoneidad, de que esté legalmente constituida, sí, claro. que sea sin ánimo de lucro, uh -huh. que, que atienda niños en el. Que eso. tenga fundamento. Exactamente. Que no sea pues de papel, sino mm. nosotros estamos haciendo visitas constantemente en las regiones para revisar que esas, esas fundaciones realmente existan, que sean sin ánimo de lucro, que atiendan en su mayoría niños en estrato 1 y 2 del CISBEN y que realmente estén en poblaciones con alta inseguridad
0: alimentaria. Ah, hay, perdóname, sí, gente, hay una cosa muy importante y es que en los criterios que tiene que cumplir una institución para apoyarla nosotros, tiene que tener recursos del Estado. O, o sea, sea es, es fundamental que tenga Ese sí es del un Estado.
1: elemento clave. Porque de alguna
0: manera es también un control. Eh, pero más que control es que la responsabilidad de los niños recae fundamentalmente en el Estado. Y el papel del sector privado es coayudar, pero no reemplazar al Estado. Mm -hmm. sí, no, es no, que re, y, no echarse encima sí, la carga. No, además, a uno le dice, Mafa, no, déme la plata a la Fundación Éxito. Entonces, si, usted la, funde, si la fundación le dice yo le doy el dinero y usted no le pega nada al Estado entonces la plata uh -huh. se queda allá y entonces el botín de los corruptos es, ma es mayor claro o, o hacemos un para Estado o sea, uh -huh. ya ya nos pasó en otros temas en el tema social no nos puede pasar o sea, el Estado tiene un brazo más fuerte tiene más recursos Así es. siempre el sector privado contribuirá a una partida entonces es un criterio fundamental ese y permite más auditoría permite permite más control sobre los recursos Mire, estoy
1: viendo aquí que Sara eh, Felipe es psicóloga eh, tiene nueve años de experiencia en el área de primera infancia ¿Cómo es el tema, ahora sí retomando lo que hablábamos hace un rato, eh, el tema de un niño malnutrido, un niño en un ambiente hostil, un niño sin comida, qué se está incubando?
3: Bueno, esa es una pregunta muy interesante y la psicología ha trabajado durante muchos años para tratar de tener evidencias científicas que puedan demostrar qué pasa con un niño al que le falta una nutrición apropiada. Hemos encontrado que, por ejemplo, eh, pues en el hambre, digamos, lo que nosotros llamamos hambre oculta, que es la falta de micronutrientes en los niños, como la falta de hierro, de zinc, de vitaminas. Se ha descubierto que, por ejemplo, la falta de hierro puede alterar los ciclos de sueño de un hambre bebé. Hambre oculta
1: es que comen cosas que no le alimentan.
3: <coughs> hambre oculta es que, exactamente, por ejemplo, tú te tomas una gaseosa. Uh -huh. La gaseosa son calorías vacías, te, te ofrece... Tantas calorías, pero ahí no hay no, vitaminas, no hay, no hay nutrientes. No hay sí. Y uno puede hablar de nutrición, eh, digamos, evidente de un niño que está o bajo de peso, o bajo de talla, o sea, que no ha subido el peso que necesita, o su talla se ha comprometido. Y esos niños, digamos que uno dice, están desnutridos visiblemente. Pero hay otra desnutrición, que es la desnutrición o el hambre oculta. Usted puede ser la...
2: obeso, pero estar desnutrido, Totalmente.
3: Nosotros tenemos una gran cantidad de niños que tienen obesidad, porque después de que tú intervienes, después de los dos años, es muy difícil que en un programa de nutrición los niños puedan ganar talla y no ganar peso.
2: Claro, pero Sara, ¿cuáles son los, los síntomas de...? de... Porque, pues, por supuesto, debemos acordarnos que... Un altísimo porcentaje de la población colombiana, como nos lo decía eh, en el programa de hace ocho días el doctor Buiz Masters, sí. eh, vive con menos de dos dólares uh -huh. diarios, con menos, o es sea, pobreza extrema.
1: Estamos hablando ¿no? de menos de cuatro mil pesos.
2: Bueno, no, claro, familia. Uh
1: -huh. sí, bueno, claro. Ahí
2: es. ¿Cuáles son los síntomas que un padre hoy que está en ese nivel o de golpe uno y dos del CISBEN, uh -huh. ¿Qué debe mirar en un niño? Porque puede pensar que lo esté nutriendo y que lo está desnutriendo. ¿Qué ve uno en un niño desnutrido?
3: Pues mira, eso es impresionante. Básicamente uno cuando ve las fotos de los niños de 3 o 4 años, si tú miras un niño que ha sido desnutrido versus un niño que ha sido bien nutrido, tienen por lo menos entre 4 o 5 centímetros como mínimo de diferencia en estatura,
2: o sea son más pequeños son que sus compañeros pequeños, de colegio por decirlo de alguna pequeños. manera o de escuela
3: adicional por ejemplo hay otras otras características como el cabello uno uh -huh. por ejemplo en un programa que nosotros tenemos en la Sierra Nevada en Abusima, que de la parte de la Sierra Nevada uh -huh. de, Valle de Upar, uno ve los niños con un color de pelo que uno dice a estos niños pareciera que se hubieran tinturado el pelo las y, y, monos. y tuvieran y como que tuvieran raíces sí. como cuando uno le co sale y como raíces, quebrado y el pelo como es quebrado.
2: Sí. sí, pero es, es lacio, pero es triste, es Exacto. un pelo triste. Sin triste. brillo, pero adicional brillo.
3: tiene uh -huh. diferentes colores. Sí. Sí, como cuando una mujer se tintura el pelo y tiene raíz. y... Adicional, pues tiene problemas de comportamiento serios. Nosotros a ver, ¿cómo, teníamos niños, yo les cuento una historia de un jardín nuestro: sí, un sí. niño que llegaba todas las mañanas a golpear a todos sus compañeros, estaba bravo, Agresividad. agresivo, uh -huh. y un día, en vez de entrar al salón directamente, entró a la cocina y la señora de servicios generales le dijo venga mi amor, usted ya desayunó y el niño le dijo que no entonces ella le dio el desayuno al niño y el niño bueno, ese día sí. se fue a su a su jardín por la tarde cuando la, la mamá pues cuando la, la, la profesora fue a entregar al niño a la mamá le dijo, ay no hoy el niño se portó muy juicioso estuvo atento, estuvo alegre habló con sus compañeros y la mamá, ay qué bueno, bien la señora de servicios generales que también estaba ayudando a entregar los niños, porque en una hora del jardín entregar niños, eso mm. todo el mundo está pendiente. Se le volteó la profe y le dijo: ¿Cómo así? Y le dijo: Si es que este chiquito siempre llega bravo a pelearle a todo el mundo, se mete bajo de las sillas, no juega, no conversa. Y ella le dijo: Ay, yo esta mañana le di desayuno. Entonces al otro día la profesora le preguntó a la mamá: El niño viene desayunado y la mamá inmediatamente se puso a llorar y a decir, no, nosotros desde hace un mes no podemos desayunar porque mi esposo perdió su trabajo y no tenemos con qué comer. Entonces el niño pasaba desde las 4 de la tarde, que era el último momento en el, el jardín, en la hasta las 8 de la mañana del otro día sin haber comido nada. Y si uno con dos horas de hambre le da mal genio. Ya, sí.
2: sí no, no se, se, se berracadas.
0: ¿y usted se imagina ese niño...? de tres de cuatro años, ¿qué, ¿qué se puede responder? ¿Por qué no tiene comida? O sea, eh, eh, no, eh, no, no tiene una no, explicación. No, no tiene, no tiene y a una mí no me están dando sí, punto. Sí. Sí. Ahora, mire, por ejemplo, eso, Juan Roberto y Felipe, en Chile, el doctor Monkeberg hizo eh, investigaciones como esta, estamos hablando del 70, porque son mm. pioneros, cogían eh, un cerebro de un niño nutrido y uno desnutrido y le aplicaban un rayo de luz muy potente. ¿Y qué se veía en ese cerebro por dentro? El cerebro del niño nutrido era una masa compacta. El cerebro del niño desnutrido era una pequeña masa rodeada de un líquido. O sea, mm. el niño nutrido adecuadamente, la masa cerebral es mayor. De hecho, inclusive... Ah, crece hay... más, claro. Crece más, crece más cerebro, claro. Sí. Claro, tiene más masa. O sea, la, cal, la, la, la calidad también tiene que ver con la cantidad. Mm. El niño, por ejemplo, que tiene, el el, recibe mm. música en los primeros años de vida, su cerebro, su masa cerebral es mayor, es más grande. Además de que tiene más habilidades para aprender matemáticas y más. Pero su cerebro es más grande cuando está adecuadamente nutrido.
1: El tema de la música, digamos que ese es como el otro el otro, el otro otro capítulo que estoy viendo de la fundación. ¿Cómo es el tema de los niños de esa primera infancia que son preparados? La ¿Primera gracias infancia a la es de, qué edad, qué, edad. de qué, edad, qué edad?
2: Yo debería saberlo, pero no lo sé. Hasta, no, los, pues, hasta, los, hasta los cinco tampoco. años. Con todo cinco lo que años. yo no sé si haría una gran enciclopedia, pues voy diciendo... Pues, pues súmeme a mí ahí. Sí, sí, porque sí. Tampoco Cinco años sabía. y once meses. Bueno, cinco años y once meses.
1: Esos niños de esa primera infancia, ¿qué aprenden de música? ¿Cómo es el tema de la música, ya que Germán lo menciona? Que no es simplemente como el aprendizaje de un arte, sino veo yo que es como parte fundamental del desarrollo equidad. de esos pequeños.
3: Bueno, ese es un tema que es uno de los consentidos de la fundación. Nosotros creemos que lo que hacemos tiene que favorecer equidad en el país. Y en el tema de música sí que hay un problema. Los niños de estrato 1 y 2 no solo reciben una educación de baja calidad, sino que adicionalmente no tienen cómo acceder a programas culturales distintos, pues, no hay programas culturales.
2: No, pues que si no tienen con qué no comer, tienen, mucho menos... Van a tener para ir a música. Para ir a la sí, cultural, distinto claro. de lo que les enseñan en los colegios y en las escuelas.
3: La fundación tomó la decisión de aliarse a Fomento de la Música, que tenía un programa musical muy interesante, y es no es usar la música como un instrumento para que el niño se mueva mejor, aprenda matemáticas, que también sirve, digamos, es funcional. Mm. Pero el programa de música tenía como propósito fundamental, o tiene como propósito que el niño desarrolle habilidades y competencias musicales. Hoy la psicología demuestra que el niño, es que el primer contacto del niño con el mundo es el ritmo, porque es que mm. lo primero que se desarrolla, dentro del vientre materno es la audición la visión también pero como es tan oscuro el nené no puede reconocer muy bien formas ni, ni colores simplemente algo de cambios de luces cuando las luces cambian muy fuertemente en el ambiente de la mamá pero auditivamente sí el bebé, desde los 26 semanas de gestación, la mamá está escuchando Oye el corazón de la mamá, de la mamá oh, los ruidos del uh -huh. cuerpo de la mamá, la voz de la mamá. Si tú comparas un bebé que recién nace y le habla el papá, por ejemplo, pongamos el caso del papá, el papá le habla a un lado y la enfermera le habla al otro, el niño va a orientarse al del papá. Es decir, que hay aprendizaje en el útero. El niño reconoce la voz de su papá y la voz de su mamá, por supuesto. Pero el primer contacto que tenemos es con el ritmo y uh -huh. la musicalidad. El niño no entiende cuando tú le estás diciendo... O sea, te da igual decirle niño lindo que niño feo. Él no entiende esas no palabras. pero tiene conceptos. ¿sí? Pero él sí entiende, él entiende el tono. Uh -huh. Todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué la mamá cuando le habla a un niño cambia la, el tono de voz? ¿Por qué le habla más despacio? ¿Por qué sube el tono? Uno nunca le habla a un niño como le habla, como hablamos aquí nosotros. No, 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 por no, el no.
2: Rey, no. Acaba diciendo Ay, yo, 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 que los niños pensarán que uno es un huevón.
3: No. <risa> Precisamente pero no. Bueno,
2: eso es, uno, si
1: es bobo acaba digamos, la... digamos bobo. Pero no, huevón. ese es el tono que el
3: niño reconoce más fácilmente y entiende que le están hablando con amor, con cariño. Fíjense que las nanas en todas las partes uh -huh. del mundo, los arrullos cumplen las mismas cara tienen las mismas características, son repetitivas, son lentas y son armónicas, o sea, tienen unas componentes, digamos, que que lo favorecen. Por eso las mamás le dicen a uno, no, yo no sé arrullos, pero yo le canto villancicos. Los villancicos son arrullos uh -huh. al niño Jesús. Uh -huh. Entonces, este programa de música tiene como objetivo eso, ayudarle al niño a, a esas experiencias, digamos, musicales con las que todos venimos cerebralmente preparados facilitarle el encuentro con eso entonces la clase de música dura 40 minutos es dictada por músicas expertas en una en una metodología en grupos de
0: 10 niños o sea en las mejores condiciones no son grupos de 50, 50. Sí.
3: <coughs> no porque la metodología tiene unas condiciones bien interesantes Pero... por ejemplo
0: pero, Sara, pero,
2: son, bueno, son 10 niños y están las profesoras o los profesores. Sí. ¿Y qué les enseñan?
3: Eso te iba a contar. Entonces, la clase empieza presentándonos. Uh -huh. Con alguna canción, con alguna... Uh -huh. Luego hay un reconocimiento, hay un entrenamiento de oído en melodías. Entonces, ponen a los niños a cerrar los ojos y, a bueno, a poner las manitas contra el escritorio, cerrar los ojos y hacen sonar una campana. Uh -huh. El niño luego levanta los ojos y alza la mano el que el que crea haber reconocido de las campanas que tiene la maestra ahí cuál fue la que sonó. Entonces los niños comprueban varias veces uh -huh. y van entrenándose. Es impresionante. Al principio los niños, pero luego van dándose cuenta que la característica de la campana ofrece una característica sonora distinta. Luego, incluso hay un tema de improvisación, de que los niños empiecen a, a tratar de cantar ellos, porque el primer instrumento que tenemos todos a la mano es nuestra voz. Entonces, los niños también se les enseña canto y ya tenemos en Medellín, que es el programa que, que más tiempo lleva, eh, niños... En, en un coro pues bellísimo que se presentó el año pasado en el Pablo Tobón uh -huh. eh, en frente de un... ¿cuántos padres eran? Germán? 800 personas 800 uh -huh. personas, entonces...
2: Estamos hablando de niños de, de niños de, 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 de menos cuatro, de 5 años. años de menores de 6 sí.
3: eso es lo que es interesante porque uh -huh. todo el mundo se imagina un coro, un coro grande no, no los muchachitos los de
1: 8, 9, 10 años
3: pequeñitos, son niños muy chiquitos uno no se imagina lo chiquitos que son los niños en la primera infancia entonces... Así funciona la clase, básicamente reconocimiento musical, luego hay un trabajo rítmico, o sea no solo de melodía sino de, de ritmo también y hoy tenemos niños que, que dicen básicamente yo ya no necesito estudiar nada en la universidad porque, ya, porque yo ya soy músico.
0: Ya soy músico. Bueno.